0: Les decía hace ratito que desde la introducción se pone emocionante, filipenses, ¿no es así? Así con gran ganas de saber qué más viene. Eh, bien, el mensaje de hoy está titulado Nunca satisfecho. Eh, puede sonar un tanto controversial, en, en un rato vamos a ir entendiendo a qué se refiere este título. Pero antes de empezar y de continuar con la serie de filipenses, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Les parece bien? Acompáñenme a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos permite estar en este lugar adorándote, cantándote Y también mucha gente eh, escuchando a través de diferentes medios del internet tu palabra esta mañana, Padre Es un privilegio poder hablar acerca de ella y te pido que tú controles todo lo que está sucediendo en este lugar Y que seas tú el que hable y no yo, en el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús, Amén Muy bien, eh, en el ejercicio... Es muy visible lo que la disciplina hacen las personas que, que se apegan a este para, para avanzar en su salud. Eh, de vez en cuando creo que la mayoría de nosotros nos hemos enterado acerca de historias que, de personas que se encuentran a lo mejor en un momento bien complicado acerca de su salud y, y un día toman la decisión de salir del sillón, de cambiar su forma de alimentarse y de empezar a moverse un paso a la vez unos cuantos eh, metros eh, En una primera instancia Después es una cuadra, después dos, después tres Y cuando se dan cuenta estas personas que antes no movían un solo dedo Están corriendo carreras de 5, 10, 21 kilómetros Y hasta un maratón completo ¿no? y, y es ahí donde podemos ver muy claramente Cómo la disciplina es una gran y poderosa herramienta Y es un hecho que muchos de nosotros somos muy disciplinados Para algunas cosas que nos gustan ¿no? ¿Alguno de ustedes es muy disciplinado en su relación con el café, por ejemplo? Ah, ¿verdad? <risa> o Son muy disciplinados en, en el tiempo que pasamos viendo televisión, ¿no? O en ciertas actividades que llevamos a cabo y, y las desempeñamos con una pasión impresionante, pero rara vez llevamos a cabo con pasión las disciplinas que realmente pueden cambiar nuestra vida en la tierra y en la eternidad. ¿Estas cuáles disciplinas creen que son de las que estoy hablando? Las disciplinas espirituales, ¿ok? Hasta los dicen las disciplinas espirituales y esas con las que batallo, ¿no? Miren, eh, las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, meditar en la palabra, ayunar, adorar, son algunas de las disciplinas eh, que muchas veces realmente no estamos apasionados en ellas. ¿Ok? Ahora, vamos a ser un poquito introspectivos y honestos con nosotros mismos. Les voy a lanzar una pregunta y quiero que, que la contesten de manera muy honesta dentro de ustedes. ¿Qué disciplina espiritual o qué disciplinas espirituales consideras tú que actualmente se encuentran en un estatus de debilidad en tu vida espiritual? ¿Listo? ¿Ya la tienen? ¿O ya las tienen? ¿Sí? A ver, ¿quién va a ser el primero en pasar al frente a explicárnosla? Ah. Dice Ángel, yo, yo, yo. En mi caso, yo me considero aún más débil en la disciplina del ayuno. Para aquellas personas que me conocen saben que la comida y yo mantenemos una relación un tanto estrecha. ¿okay? Entonces, batallo con esta disciplina. Y, y la realidad es que cada uno de nosotros es débil ya sea en una o en varias disciplinas espirituales. Y es ahí, precisamente, fíjense, en esa debilidad, cuando la empezamos a identificar, donde se debiere crear una santa insatisfacción. Mi anhelo, al igual que espero que él sea el de muchos de nosotros, mi anhelo es tener una relación más profunda con Dios. Y, y yo sé que, que el ayuno es una excelente disciplina y entonces el tomar conciencia en este ejercicio de retrospectiva, de, de, de pensar, de detenerme, me ayuda de alguna manera a apoyarme en el espíritu a fin de fortalecerme en esa o en esas disciplinas en las cuales soy débil. Fíjense, al reconocer nuestras debilidades podemos desarrollar esa clase de santa y satisfacción de la que Pablo habla cuando dice en Filipenses 3.14 sigo avanzando hacia la meta, ¿Okay? sigo avanzando esta es una acción continua, no se ha detenido no dice ya llegué a la meta sino dice sigo avanzando hacia la meta pero entonces ¿cómo estar conscientes de nuestras debilidades espirituales para seguir avanzando hacia la meta no haciendo exactamente lo que acabamos de mencionar Pensando, no, deteniéndonos en ese ajetreado estilo de vida que llevamos Detenernos un ratito y pensar Siendo introspectivos y también siendo muy honestos ¿okay? Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos Es muy fácil decir o crear, o creamos una mentira Al decir que estamos bien en todas las áreas espirituales de nuestra vida Y que no tenemos ninguna debilidad en ninguna de ellas Porque la realidad es que somos débiles en una o en más de una y tenemos que poner manos a la obra para empezar a hacer lo que somos llamados a hacer. ¿Ok? Cuando nosotros nos detenemos, somos introspectivos, pensamos y analizamos cuáles son las eh, disciplinas espirituales débiles, esto va a ser revelador, pues nos va a ayudar a experimentar una santa insatisfacción que nos hará precisamente ir a Jesús en formas más profundas. Y esto es lo que tenemos que hacer. Fíjense, Richard Foster fue un escritor que dijo lo siguiente. <coughs> la superficialidad... Es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción inmediata es un problema espiritual. La necesidad apremiante de hoy no es un mayor número de personas inteligentes ni superdotadas, sino de personas con una vida espiritual profunda. No es bien sabido que muchos de nosotros tratamos que nuestros hijos o, o, o los chiquitos que tenemos a nuestro alcance queremos que sean los mejores deportistas, ¿no? los más inteligentes, los que tengan la beca, los que salgan en el cuadro de honor. Nos esforzamos por todo ese tipo de cosas. Pero este escritor dice, es que eso no es lo que necesita el mundo. Digo, está bien, pero más importante que eso es personas que tengan una vida espiritual profunda. Es lo que el mundo necesita, a gritos hoy. Y, y resulta que la vida espiritual profunda la admiramos de alguna manera, pero no la practicamos, no la experimentamos. Elogiamos las virtudes de estas, pero, pero tampoco la adoptamos. Y de hecho hasta nos llegan a encantar los beneficios que esta nos pudiera traer a nuestra vida, pero debido precisamente a este intenso estilo de vida que tenemos, nuestra agenda tan apresurada desplaza su importancia. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues un estancamiento espiritual. ¿No? Nos detenemos espiritualmente, dejamos de avanzar, dejamos de crecer. Entonces necesitamos salir de ese estancamiento espiritual para tener precisamente una vida espiritual profunda. Vamos a empezar con un, conse con un consejo sencillo pero bastante efectivo. Busquemos a personas que nos ayuden a ir más profundo en nuestra vida espiritual. ¿okay? Fíjense, antes de, de, de entrar en este punto, tenemos que, que ser sinceros también y, y, y reconocer que hay personas que están a nuestro alrededor que, que tienen una madurez espiritual más profunda que nosotros, ¿ok? Pero esto puede tener un problema. Fíjense, el problema cuál es, que, que a veces no volteamos a ver a esas personas con el afán de que sean personas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, sino vamos a ellas eh, en, 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 un primer, en una primera instancia, a manera de compararnos con estas personas, ¿ok? Y cuando nos comparamos, cuando entramos en este ejercicio de compararnos con los demás, eh, caemos en graves errores, porque muchas veces, como lo predicamos hace un par de semanas, el compararnos eh, no, nos hace sentir de alguna manera que estamos en una posición de cierta autoridad moral que yo mismo me autoimpongo para señalar a los demás. ¿no? Entonces, cuando yo estoy arriba de los demás, soy superior a los demás y por lo tanto puedo decirle a los demás cómo deben de vivir la vida, ¿ok? Entonces, ese es un terrible error. Segundo error. Es peligroso también compararnos con los demás porque generalmente vamos a encontrar todo lo que no tenemos nosotros mismos. ¿Ok? Vamos a ver en los demás las cosas que tienen a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel espiritual, ¿no? En, en cómo se ven, en cómo se desplazan por el mundo. Y entonces, yo me empiezo a sentir, que Menos. Me siento menos porque siempre voy a ver en otras personas cosas que yo no tengo. ¿okay? Pero también existe una manera santa de ser guiados, instruidos y discipulados por otras personas que son fuertes donde yo soy débil. ¿Ok? Y aquí empezamos a entender cómo su presencia tiene una influencia muy importante en la mía para que yo crezca también. ¿Ok? Fíjense, eh, en, en aquel entonces, cuando yo batallaba de una manera profunda con el ayuno, era... Eh, Algunos de ustedes todavía estuvieron en el B2B cuando estábamos allá, teníamos la iglesia en, en, en ese hotel. Bueno. Eh, hubo una época en el B2B en el cual eh, Marco y Karina y el staff tuvo a bien el proponer que al inicio del año tuviéramos un día, la semana, donde ayunáramos y orábamos. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, yo no tenía ningún problema con la oración, eh, al llegar a montar el salón, a lavar, a cantar, a escuchar el, el mensaje, las oraciones que teníamos programadas para ese día. Sin embargo, sí batallaba con el ayuno. ¿No? Cuando ya estábamos a punto de llegar en la noche, yo ya estaba desesperado. ¿No? Dices, ¡ya! ¡que oremos! ¡no! ¡que adoremos! Y hay que romper el ayuno porque quiero por unos tacos al pastor. ¿No? Entonces, eh, yo lo sufría, ¿okay? No lo disfrutaba. Y, y dentro de esa batalla, en lugar de, de tener una relación más profunda con Dios, me la pasaba peleándome con Dios todo el día por el rey que estaba reinando en mi estómago, que era la comida, ¿ok? Entonces, tenía un conflicto con Él constante, cada inicio de año durante varias semanas. Y, y había una persona en la iglesia que yo conocía que, que tenía una manera de ayunar espectacular. Yo veía en esta persona a alguien que era muy fuerte, donde yo era muy débil. Y, y esta persona se deleitaba en el ayuno, buscaba a Dios de una manera eh, eh, profunda y real y encontraba muchas respuestas durante estos ayunos que, que, que esta persona hacía. Así que en algún momento yo le externé mis batallas y, y esta persona hizo varias cosas por mí La primera fue regalarme un libro Para que yo pudiera entender lo que significaba el ayuno y, y tuviera muchísimo más información al alcance Pero no solamente me dio información Sino también me acompañaba en oración Oraba por mí de manera constante Y también me daba consejos acerca del ayuno Entonces, mi manera de interpretar, de ver y, y de conocer el ayuno Fue cambiando en gran medida gracias a esta persona Que era fuerte, donde yo era débil ¿Okay? Y es bien sabido que juntos llegamos, ¿qué? Más lejos, ¿ok? Solo llegamos hasta ciertos lugares, pero necesitamos de gente a nuestro alrededor para llegar a lugares donde antes no podíamos llegar o donde solos no vamos a llegar. Pero muchas veces queremos llevar la vida cristiana eh, eh, como el 007, ¿no? O sea, que nadie se entere. Yo batallo mis propias, hago, libro mis propias batallas, no las comparto con los demás y nos perdemos de grandes regalos en el camino, de hacer familia, de crecer, de ir juntos más lejos. Eh, eh, justo estos días, creo que la semana pasada, estaba platicando con André, que está justo enfrente de mí, y, y con, con otro ya graduado, con Emilio Villa, mi milito que ya nos creció, y, y ellos me estaban contando de, de cómo cada quien en algún momento dado empezaron a hacer ejercicio. ¿No? En, en especial Emilito, ¿no? empezó a hacer ejercicio y me decía, es que de repente yo voy, no voy, me dan ganas, ¿no? y, y, y ya estoy corriendo como kilómetro y medio, me siento muy bien, pero a veces me quedo mal a mí mismo. ¿no? Hasta que de repente eh, se pusieron de acuerdo los dos y empezaron a ponerse eh, un día a la semana o unos días a la semana para ir a correr al parque Cabal. ¿No? Y ahora me platicaban su nueva experiencia, ¿no? Cómo se ven a una hora de la mañana, cómo han llegado mucho más lejos, ya están corriendo creo que cuatro kilómetros, ¿no? platican en el, en el trayecto, oran en el trayecto, hablan acerca de cosas que tienen que ver con su crecimiento espiritual. ¿no? Y están creciendo, tanto en su salud como a nivel espiritual. ¿Okay? Entonces, son claros ejemplos de que juntos podemos hacer más. Sale entonces... ¿Qué nos enseña esto? Que si soy débil en la oración, entonces me tengo que rodear de personas que sean fuertes en la oración. ¿Ok? Si soy débil en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, entonces tengo que rodearme de personas que sean fuertes en estos aspectos. Si soy débil en el ayuno, entonces me tengo que rodear de personas que sé que son fuertes en el ayuno. ¿Ok? Con todo esto estoy tomando conciencia de mis debilidades. Y fíjense, esto hace que me sienta insatisfecho en el lugar de crecimiento espiritual en el que me encuentro, ¿ok? Y entonces, no me conformo con el lugar donde estoy, sino lo contrario. Empiezo a cultivar un hambre por más y más y más de Dios. Esto lo hago examinando mis debilidades y encontrando personas que sean fuertes con las que puedo hacer mi vida espiritual. Y eso era lo que hacía Pablo. Pablo, a pesar de tener un nivel superior en su madurez cristiana, porque evidentemente tenía una madurez eh, eh, que a todos nos puede asombrar, él tenía un hambre, por más de Dios, él tenía esa santa insatisfacción. Nos lo deja muy claro en Filipenses 3.12 de este versículo, predicó Marco, voy a pasar muy rápido por aquí, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante Esperando alcanzar aquello Para lo cual Cristo Jesús Me alcanzó a mí No vemos a Pablo otra vez diciendo No lo he conseguido todo A pesar del lugar espiritual donde he llegado Todavía me falta mucho por recorrer Sigo adelante ¿Okay? Aquí podemos ver a, a, a un Pablo Que está viviendo esa santa insatisfacción Y ojo Esta no, no era una insatisfacción Con Jesús o con su salvación como tampoco debe de ser nuestro caso, sino que era una insatisfacción a la que Él se refería con nosotros mismos, con la superficialidad de la vida, y nos empuja a no confundirnos, a sentirnos satisfechos con cualquier otra cosa que no sea Cristo. Esto no significa que no disfrutemos de los regalos que Dios nos da, ¿ok? Porque Dios nos colma de sus regalos. Y podemos ver su provisión, su amor, su cariño a través de ellos. Pero significa que no nos enfoquemos en el regalo olvidándonos de quien nos lo dio. Eh, yo creo que algunos de ustedes han, han tenido esta, esta misma experiencia que yo tuve hace una semana. Donde compré algo para, para alguno de mis hijos. No me acuerdo exactamente qué era, pero sí me acuerdo de la sensación que dejó en mi corazón. Llegué con, con un regalito y, y le gustó mucho a, 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 a uno de mis niños. ¿no? Entonces, empezó a jugar con él, estaba muy entretenido y, y empezaron a pasar los días con el regalito. ¿no? Y, y estaba sumergido por completo en, en, en lo que estaba haciendo y dejó, dejó de voltearme a ver a mí. Dejó de hacerme caso. Entonces, me enojé, ¿no? Empecé a ver el regalito y dije, ¿para qué le di el regalito este? Si ya no me hace caso por el cochino, regalito, ¿no? Entonces, como papá, pues dices, ah, pues igual hice lo quito y ya me hace caso otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no es eso lo que hacemos con Dios constantemente? No tomamos todos sus regalos, todos los queremos, ¿no? Y nos volcamos en sus regalos. Ya en las relaciones que él, que él nos permite tener, ¿no? en nuestros amigos, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros padres, en el trabajo, en el dinero, en lo que sea. ¿no? Y tomamos esos regalos a manos llenas y queremos más y más y más. Porque no nos conformamos tampoco, siempre queremos más. Y no volteamos a ver al proveedor de los regalos. Estamos muy entretenidos con el juguetito. Y es algo que es incorrecto. Tenemos que voltear a ver al proveedor siempre. No estar volcados nada más en lo que nos está dando. ¿Podemos disfrutar de sus regalos? Claro que podemos disfrutar de ellos. Pero el más grande regalo es Él. Y cuando esto, tenemos claro esto, entonces vamos a Él con mayor ánimo. Vamos a Él queriendo más de su palabra, más de su comunión, más de, 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 de su relación. Queremos más de Él. Fíjense, Pablo, hay querer más de Él sabe que tiene que atacar su propia apatía espiritual apatía espiritual en la que la mayoría de nosotros, si no es que todos hemos caído, esto lo dice en Filipenses 3.13, una cosa hago, y va a decir tres aspectos en lugar de una, ¿no? olvidando lo que queda atrás esforzándose por lo que está adelante y avanzando hacia la meta ¿Ok? vamos a, a, a entender qué quiere decir Pablo cuando dice olvidando lo que queda atrás miren Olvidar lo que queda atrás, puede ser un versículo que se puede malinterpretar. ¿no? Donde creamos que tenemos que dejar atrás por completo todo nuestro pasado y no voltearlo a ver. El pasado tiene grandes lecciones de las cuales tenemos mucho que aprender. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver al pueblo de Israel constantemente... ¿no? donde hay ciertos sucesos o ciertos momentos donde Dios les da provisión, donde libra batallas, donde se granan grandes guerras, donde ven milagros, donde Dios les dice recuerden, recuerden este momento, recuerden esta batalla, recuerden mi provisión, recuerden mi amor. Y de hecho el pueblo incluso hasta forma estelas de piedras, las unge con aceite para recordar. Okay, entonces vemos que Dios les dice, recuerden. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice, olvídense del pasado? Olvídense dejando las cosas que queden atrás. ¿Qué se está refiriendo Pablo con esto? Okay, que debemos de olvidar cualquier cosa que puede desviarnos de nuestra búsqueda por Cristo. Cualquier cosa. Hay cosas que nos desvían la mirada de él, okay, que vienen del pasado. Y esto incluye los altos y los bajos de nuestra vida. Miren, hay momentos de victoria en la vida de cada uno de nosotros, de triunfo. Y esos triunfos pueden ser recordados precisamente como esta fuente de provisión, de amor, de gracia, de misericordia, de parte de Dios. O bien, pueden ser recordados con orgullo y con soberbia desde nuestra parte. Podemos voltear atrás y decir, es que yo hice, yo dije, gracias a mí, Gracias a mi accionar, a mi forma de pensar, no, etcétera, etcétera. Y me empiezo a llenar el pecho de orgullo y de sentimientos que no son los sentimientos que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. De hecho el mismo Pablo nos recuerda esto en 1 Corintios 10.12 donde dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pues en este sentido, esto significa que no vivamos las victorias del pasado llenándonos de orgullo. Pero no solamente debemos prestar atención en las victorias del pasado, sino también en los fracasos. ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que en el pasado nos han hecho cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y también hemos hecho cosas. ¿Verdad que sí? <ríe> ¿okay? El pasado está cargado de ambos sentidos. Y cuando nos han hecho cosas o hemos hecho cosas, ¿a quién se las tenemos que llevar? A Cristo. ¿ok? ¿Y qué generalmente hacemos? ¿Se ¿Las llevamos a Cristo o las cargamos nosotros mismos? Generalmente las cargamos nosotros mismos. Y, y, y pensamos en ideas un tanto absurdas como la siguiente. ¿no? Cuando Pablo nos dice, olviden lo que queda atrás, pero nosotros nos negamos a entregarle eso a Dios, esto puede ser otra clase de orgullo. Porque creemos que somos las únicas personas en el mundo que tienen los problemas que Jesús no puede solucionar. No, o sea, tú, Jesús, puedes solucionar muchas cosas Pero mis problemas no Digo, yo entiendo y está padrísimo escuchar Que Pablo fue un terrorista Que Pablo fue un asesino Que Pablo era quien haya sido Un día te conoció, tú lo transformaste Y se convirtió en el gran Pablo Felicidades Jesús por eso Yo también puedo entender y, y creer incluso Que tú resucitaste a Lázaro Yo también puedo creer que tú puedes ser Todas las cosas nuevas, pero a mí A mí no mis problemas son demasiados, yo creo que con esto no vas a poder, de esto yo me hago cargo. Entonces seguimos teniendo ese corazón envanecido, orgulloso, egocéntrico, cargado de cosas del pasado que evidentemente no nos permiten avanzar hacia la meta. Nos estorban. ¿Tú has visto alguna vez, no sé si has estado en alguna competencia de alguna carrera o alguna otra competencia, o las has visto en la televisión seguramente, pero ¿has visto alguna vez a un corredor, a un buen corredor, llegar el día de su competencia con lastre a esta? Yo nunca he visto algo así. Nunca he visto un corredor que, que, que agarre la mochila más grande que tenga en su casa. ¿Han visto esas mochilas de, que utilizan mucho los europeos cuando andan eh, de mochileros? ¿no? que, que le llega como arriba de la cabeza y hasta las piernas, hasta, hasta la parte de las rodillas. No son enormes. Imagínense que un corredor, entonces diga, hoy voy a hacer la mejor carrera de mi vida. Entonces agarra una mochila impresionante, bien grande, y le empieza a llenar de rocas bien pesadas. Y se dirige a la línea de arranque de la competencia. ¿Tiene sentido para ti esto? ¿Cómo creen que le va a ir a ese corredor? ¿Creen que va a poder correr? No va a poder correr, pero no solamente no va a poder correr. ¿Sabes qué más le va a pasar? Se va a lastimar. Se va a lastimar. El peso va a terminar por lesionarle la espalda. No va a llegar muy lejos. Y es muy posible que incluso termine abandonando la carrera. No va a poder desempeñarse de una manera correcta. Pero en ese acaso la manera en la que hacemos la carrera de la vida? Tal parece que muchas mañanas... Tomamos nuestra mochila, la vamos preparando ¿eh? desde días anteriores y la vamos llenando de piedras, de las más pesadas que encontremos. Y cuando inicia el día, ¿no? en lugar de ir a orar, este, lo, todas tus disciplinas espirituales, ¡Sí! no ¡Vamos a salir en victoria a alabar a Cristo! Y a ¡Hacer un testimonio! Agarras tu mochilote y ¡pum! Y sales de la casa así. ¡Ay, me duele todo! Hacemos esto constantemente. Vamos al pasado... Y entonces somos históricos. Ya tienes por ahí de 50 años, ¿no? Más o menos. Y dices, es que en la secundaria, ese grupo de amigas dijo cosas acerca de mí. Y después de casi 40 años, no puedo confiar en las mujeres. No, son bien chismosas. Y es que en la prepa, el muchacho que me gustaba... No me hizo caso y se fue con mi mejor amiga. Todos los hombres son unos traicioneros. Y en la universidad, y, y, y así. ¿no? Entonces, traes un montón de cosas que traes cargando en la espalda porque no se las has entregado verdaderamente a Cristo. Y evidentemente no puedes avanzar en la carrera de la vida. Y no solamente eso. Esas son las cosas que te hicieron, más las que tú hiciste. ¿no? Entonces, ya traes un montón de rocas pesadas y le sigues abonando más. Y, y no nos conformamos con eso. ¿eh? Porque además... En ese sentido sí repartimos cargas, en otros no, pero en ese sí. Entonces ya estoy muy cargada mi mochila y voy y se la cargo a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o hasta a los vecinos, ¿no? Y todos tienen que andar cargando con todos mis traumas porque yo no se los entrego a Cristo. Entonces me hago complicada la carrera y le complico la carrera también a los demás. ¿Se dan cuenta? Y esto es injusto. Es injusto, ¿sabes ¿Por qué? Porque si tú realmente has puesto tu fe en Cristo, si tú realmente crees que es el Hijo de Dios que vino a esta tierra a dar su vida por ti y que resucitó al tercer día, entonces Él ha llegado a tu vida, a tomar esa mochila tan pesada y te la ha quitado de encima para cargarla a Él. Él lavó tus pecados con su sangre. Pero parece que tú agarras la mochila y dices, no, dámela, 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 dámela no. Quieres seguirla cargando tú. No es justo. No tiene sentido. No vamos a llegar lejos así. Tenemos que creer lo que es verdad. Entregarle por completo esa carga que he decidido cargar durante tanto tiempo. Y creer en lo que Él dice. vete. Y no peques más. Va a haber cosas con las que dejemos de batallar salud. Y va a haber otras con las que estemos batallando. Pero todas las tenemos que ir entregando a Él, a Él y a Él. Y sin ese lastre, pues vamos a poder avanzar hacia la meta. Y fíjense cómo cambia el pasado. Porque el pasado, en lugar de ser utilizado como un pretexto, como una pesada carga para repartir cargas, entonces Pablo... Se ha dado cuenta como el pasado puede ser utilizado en su presente para llevar testimonio, para llevar palabra de vida, palabra de aliento, para llevar esperanza a los demás. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 13, 16, anteriormente, dice Pablo, yo era un blasfemo, anteriormente, un perseguidor. Y un insolente, qué palabras tan fuertes para describirse a sí mismo, ¿no es así? Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo Pablo utiliza ahora este pasado para enseñarnos a todos los demás que hay vida, que hay esperanza? que tenemos que creer sus promesas, gracias a la gracia que él derramó sobre la vida de Pablo, gracias a la gracia que ha derramado nuestras vidas. Antes yo era, antes nosotros éramos, pero ahora somos diferentes. Ahora hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Y fíjense, Pablo en este momento podría de alguna manera relajarse un poquito. ¿No? El gran Pablo, todo lo que le ha pasado, cuando está escribiendo esto, ya ha pasado por mucho Pablo, ha sufrido muchísimo. Él podría decir, bueno, yo ya tengo un montón de medallas de todas las carreras que he ganado, gracias a la gracia de mi Señor, ya me voy a relajar, ya es tiempo de descansar. Pero él no dice eso, él dice lo contrario, no se pone cómodo. Sino que sigue desarrollando esa santa insatisfacción No está cómodo, quiere más Está insatisfecho porque quiere más de Cristo Por eso nos dice en Filipenses 3, 13 al 15 Hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado ya Más bien, una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús así que escuchen los perfectos aquí se refiere a las personas que ya tienen a Cristo en su corazón todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan de forma diferente Dios les hará ver esto también Pablo sabe que, que Cristo tiene más para él y es consciente de esos años que lleva corriendo en la carrera de la vida cristiana. Y, y, y miren, para los que han estado en una, en una competencia, pueden visualizar esto de una manera muy clara, porque es un momento importante de la competencia. La competencia es ardua y es difícil. Cuando empiezas, empiezas con muchas ganas, pero a la mitad de la competencia, cuando son competencias largas, sientes que Dios te habla. ¿Okay? <ríe> y, y empiezas a sufrir. Y, y llega un momento en que, en que logras salir adelante de ese momento tan complicado dentro de la competencia y te empiezas a acercar a la meta. ¿Okay? Y, y cuando te empiezas a acercar a la meta, eh, en Cancún, yo creo que en el resto del mundo también, ponen estos arcos de meta. Donde hay música, donde están la, los, las familiares esperando al que está compitiendo, y hay gritos, aplausos. Hay lugares donde tienen un reloj para que veas el tiempo que estuviste sufriendo, ¿no? Ponen una alfombrita antes de llegar. Y, y, y cuando empiezas a escuchar a lo lejos y a alcanzar a medio ver que algo hay ahí en el camino, pues tienes algunas opciones. Algunas personas deciden rendirse. O sea, ya hicieron lo más difícil. Imagínense un maratón de 42 kilómetros. Y por ahí del 40, ya, ya no, ya 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 hiciste todo, un chirris más. Hay personas que relajan el paso, dicen ya, ya, ya voy a llegar. ¿No? Y empiezan a descansar y, y disfrutan la llegada. Y hay otros que estamos locos que queremos cerrar. Y escuchan a, a la familia también, cierra, 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 no, córrele, te van a alcanzar. Y ahí vas y aprietas el paso ¿no? y dices no me van a alcanzar y, y, y vas pero tendido al final no sabes ni cómo llegas cruzas la meta y te caes ¡pum! pero lo hiciste esto es lo que está haciendo Pablo Pablo está diciendo no me voy a relajar voy a seguir adelante voy a apretar el paso porque sé que la meta está cerquita ya, ya la veo ya la escucho He pasado por mucho y no me voy a relajar Al contrario, aprieto el paso Para avanzar hacia la meta con un mayor ímpetu Primero, olvidamos lo que está atrás Las cosas que nos distraen de la verdadera meta Después nos movemos ¿ok? Ya que sé que estoy en Cristo, que le pertenezco Entonces avanzo en la búsqueda de más y más y más y más, y más, y más de Él ¿Saben cómo avanzamos? ¿Cómo deberíamos avanzar? Como si Jesús fuera la meta. Porque la meta es Él. Él es la meta. Y cuando avanzo hacia Cristo, cuando tengo esa santa insatisfacción y quiero más de Él, entonces Él nos da un montón de regalos. Empieza a envolver toda nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando quiero más de Cristo, entonces busco más a Cristo. Entonces voy a su palabra, voy a él en oración, voy a ayunar, voy a adorar, voy a cantar, voy a buscarlo por todas partes. Y entonces en esa búsqueda tan intensa, lo voy encontrando. Y lo voy encontrando y entonces ese proceso de santificación se está llevando a cabo. Porque me estoy pareciendo cada vez más a él. Así es como empieza a permear toda nuestra vida. Me empiezo a parecer más a Él y entonces me empiezo a convertir en una persona más piadosa, en una persona más amorosa, en una persona más amable, más misericordiosa, en una persona que tiene mayor dominio propio. Y por lo tanto, en lugar de estarle echando cargas a los demás, lo que hago es llevar gracia, es llevar el reflejo de la luz de Cristo, llevar el amor de Cristo a los demás a través de cualquier área de tu vida aquí en el trabajo en tu casa, con tu esposa, con tus hijos en donde quiera que estés esa santa insatisfacción funciona y le funcionó a Pablo Pablo evidentemente corrió la carrera de la vida de forma disciplinada él olvidaba lo que estaba atrás, ¿no? olvidó que, que, que que en algún momento era una persona que perseguía a la iglesia de Cristo con un celo en el cual quería exterminarlo literalmente. Esas cosas desviaban a Pablo de su persecución. Olvidó lo que está atrás, moviéndose hacia la meta. Hacia la meta que es Cristo. Gracias en gran medida esa santa satisfacción. Ahora sería interesante... Saber cómo terminó la carrera Pablo. En el segundo de Timoteo 4.6 al 8 encontramos su última carta en la cual le dice a Timoteo lo siguiente. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe Por lo demás Me espera la corona de justicia Que el Señor el Juez justo Me otorgará en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida Pablo se mantuvo en la fe Durante la carrera y llegó a la meta Nosotros todavía estamos en la carrera ¿Y sabes qué tenemos cada día? Cada día tenemos la hermosa oportunidad de hacer una buena carrera, de correr bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabes una cosa muy importante? Que no estás solo. Por más solos que muchas veces nos sintamos en la carrera de la vida, no estamos solos. Tenemos al mejor entrenador del mundo. Que es Jesús, Él está a tu lado, ahí junto a ti, sufriendo cada paso, sufriendo cada lesión, sufriendo cada conflicto Disfrutando también los momentos en los que la carrera es maravillosa Él está ahí de manera constante, nunca, nunca te deja Él va a tu lado y sabes quién está dentro de ti, el Espíritu Santo el Espíritu Santo está dentro de ti dándote dirección. Así que no estás solo. Vas muy bien acompañado en la carrera de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es correr con todas nuestras fuerzas enfocados en la meta. ¿La meta quién es? Jesús. Y en ese proceso tenemos que hacer nuestra parte para conocerlo. Donde lo conocemos en una relación, una relación que sea profunda y verdadera Para que cada vez me parezca más a Él Y que el día que estemos en su presencia No sintamos vergüenza de lo que fue nuestra vida Sino podamos decirle a Dios He peleado la batalla, he terminado la carrera Me he mantenido en la fe esta es nuestra esperanza, que no sintamos vergüenza por la vida que llevamos, sino como Pablo podamos verlo y decirle estas grandes e increíbles palabras. He peleado la batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Vamos a orar. Querido Dios, todos los que estamos aquí, Padre, sabemos lo complicado que es mantenernos en la fe. Sabemos lo complicado que es pelear la batalla todos los días, Padre. Pero también estamos conscientes que estamos vivos, Padre, para seguir corriendo la carrera de la vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado vida, porque nos has traído, nos has traído hasta este punto, pues, Señor, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos parecernos cada vez más a ti, Padre, y donde te, nos, tú nos desafías a tener una santa insatisfacción, para conocerte más a ti Señor Revélate ante nosotros Señor A través también de lo que nos toca hacer Empújanos a llevar a cabo nuestras disciplinas espirituales con pasión A rodearnos de personas Señor Que sean más fuertes en las áreas en las que yo soy débil Y también Padre déjanos poner es Tener esa mentalidad y ese corazón Como Pablo nos, nos dice Señor que, que nos olvidemos de las cosas que nos distraen de ti para poder avanzar hacia la meta que es Cristo. Te damos gracias porque te conocemos Señor y te damos gracias porque te seguimos conociendo. Gracias porque tú tienes siempre más de ti para nosotros, porque eres un Dios infinito que siempre nos va a dar más de sí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.